0: Ah, zoeira. Eu realmente admiro muito é, o veganismo, a prática em si, e eu acho um modo de vida bem nobre, apesar de não ser adepto. Mas, é, a frescura do caralho, né? Fala, galera! Começando o quarto episódio de Nutricência aqui, e hoje com a Tami e a Isa, e nós vamos falar sobre veganismo e nutrição comportamental, que era para ser transtornos alimentares, mas a conversa foi tão também que acabou mudando o assunto, que é muito bom. Mostra que nós temos uma boa relação. E é isso. E aproveita o episódio. Valeu! O foco aqui que eu quero dar, independente de da... como a gente vai denominar o assunto, seria como, de fato, o veganismo funciona na prática, que, que efeitos ele tem a longo prazo e a curto prazo também, se ele gera algum tipo de, de problema no dia-a-dia, -dia, problema de socialização, se ele vai te gerar algum tipo de déficit nutricional, e eu quero abordar tudo isso aqui com vocês, e também aliás sempre a performance esportiva, né, que é uma área que eu tenho muito interesse.
1: É, bom, eu acho que na prática o veganismo funciona como qualquer outra coisa. Como, sei lá, o low carb, como o jejum intermitente, como qualquer outra coisa. Se você planeja, vai dar certo. Se você não planeja bem, vai dar merda. Então, é, é só ter um pouco de conhecimento. O ideal é que a pessoa procure um nutricionista, mas é, nada impede que ela vá buscar conhecimento, estudar sobre. E se for feito de uma maneira planejada, é, não tem nenhum risco tende a trazer mais benefícios porque existe uma tendência não é uma regra de quando as pessoas se tornam vegetarianas ou veganas, elas passam a consumir um volume muito maior de vegetais então isso traz alguns benefícios, né? eu vejo os benefícios como esse, com esse maior consumo de vegetais não necessariamente com a exclusão da carne é aí que as pessoas, eu acho, se confundem um pouco, fazendo uma certa extrapolação, entendeu? Como se os, os origem animal fizessem mal. Mas os benefícios do veganismo, é para mim eles estão atrelados ao consumo de vegetais e não à exclusão do, sei lá, leite ou carne, enfim.
2: Eu acho que quando quando ele vai mais relacionado a um estilo de vida, né, que ele é totalmente saudável, aí... quando a mudança né, para um estilo de vida vegetariano ou vegano está é, atrelada à questão de ser saudável, né? A, acho que você pensar numa forma mais sustentável de se alimentar, às vezes não só pela, pela exclusão, mas em si pela redução, que eu acredito, e eu vejo isso muito no consultório, é, tem muita questão das pessoas acharem que o esporte ele está sempre relacionado ao consumo excessivo de proteína, e aí esse consumo excessivo vem sempre carregado no consumo excessivo de, de ovos, de carnes, e a gente vê que não é bem assim, até porque também o consumo excessivo de proteínas né, derivadas aí animal, elas vêm carregadas de muita gordura saturada, e é uma coisa que já não é benéfica. Então é um, é um extremo, né, um excesso que eu acho que não é interessante. Então, para as pacientes, né, eu acho que eu sempre acabo pregando a redução do consumo, sempre tento ao máximo educar que não existe necessidade do excesso de proteína, que ele vem carregado de excesso de gorduras, mas é algo que cada corpo se, se comporta de forma individual. Então, tem pessoas que, vamos dizer assim, nessa redução, não vão sofrer alguns efeitos colaterais da exclusão de derivados animais. Mas elas podem, assim, na, na exclusão do, desses grupos né, Na exclusão de, de leites e derivados Na exclusão de, de carnes Talvez essa pessoa tenha aí um problema de deficiência de ferro De vitamina B12 Que geralmente são coisas bem atribuídas, assim, exclusivamente Aos derivados animais E pode ser que a pessoa tenha e pode ser que não Da mesma forma como a gente vê pessoas que consomem carnes E elas têm deficiência de B12 Elas têm deficiência de ferro então, é algo que não dá para se pesar esse tipo de benefício ou malefício, porque isso é bem individual.
0: Agora. Ah, tá. Agora, antes de eu te perguntar o porquê que ocorre corro essa deficiência, eu queria te fazer fazer só um comentário bem rápido aqui. Sempre acontece comigo, as pessoas sempre vêm me falar, é, cara, isso é bem decorrente, bem recorrente mesmo. E as pessoas vêm me falar que, ah, me tornei vegano, ou me tornei, normalmente é vegetariano, as pessoas já ah, cortei a carne, ou diminui bastante o consumo de carne. E minha saúde tem melhorado de uma forma absurda. Meu sono tem melhorado de uma forma absurda. Minha sociedade tem melhorado de uma forma absurda. Aí eu falo bem assim, mano, não, não tá acontecendo isso. Aí a pessoa fica logo puta, né? Mas, eu, mano, não, não tá acontecendo. Senta, bora conversar. Quando eu passo para conversar com a pessoa, eu vejo que a rotina dela inteira mudou. Ela tá praticando atividade física, pelo menos três vezes na semana no mínimo, e de forma constante. Ela tá tentando dormir direito, boa parte do tempo. Ela tá consumindo muito mais vegetais, consumindo muito mais frutas, porque, como ela restringiu um grupo alimentar em específico, que seriam os, os derivados de leite, é, as carnes, então ela está compensando de outras maneiras, e graças a Deus, compensando de uma maneira saudável. E, por consequência disso, a qualidade de vida dela melhorou. Só que a gente sabe que a gente pode ser vegano comendo amendoim japonês e tomando cerveja, mano. Então. É Sim, muito...
2: comendo, comendo batata frita e comendo, né? Com ketchup. Exatamente.
0: É, exatamente, então é muito fácil Falar, sabe, é muito simplista É igual aquele cara que começa a tomar água com limão em jejum Aí, por consequência disso Começa a melhorar muito os hábitos Já, já começa a fazer dieta e tudo mais Treinar tudo certinho e atrela Os resultados todos, água com limão em jejum mano É uma extrapolação de resultados, é um fato muito isolado sabe
2: É, tem pessoas que Naturalmente elas não têm vontade Elas não gostam de comer carne Mas elas não se consideram Vegetarianas, por quê? Porque se ela vai comer alguma coisa que ela gosta e tem a carne, ela não liga aquilo. Ela não gosta de consumir a carne em si, não consumir um bife, essas coisas, a preparação. Mas é, mas é uma pessoa que não ideológico. se considera, porque eu acho que isso é muito envolvido com um estilo de alimentação e de vida.
0: Sim, sim. É ideológico.
1: É, é e isso que o Jorge falou é verdade. Tipo assim, tem gente que é, só comia arroz suja, e já em carne no almoço e na janta, provavelmente. Daí a pessoa passou a tirar a carne, aí ela começou a comer uma variedade de grãos muito maior. Começou a botar salada no prato, começou a adicionar um monte de... É óbvio
2: Porque que... senão não sobra nada para ela comer, é. né?
1: Então, assim, é óbvio que ela vai sentir melhoras. Mas eu sempre gosto de, de reforçar que não é a exclusão do leite ou do ou enfim... É, a, é o aumento desse volume de consumo de vegetais, que tem a maioria das pessoas são meio negligentes nesse ponto, assim, acha que arroz e carne já é um excelente prato, que é muito satisfatório
2: talvez seja satisfatório, mas a gente sabe que não é um alimento completo, né eu acho ah, sem, legal isso sem né?
1: vegetais não é satisfatório, tem que ter vegetais
2: não, tá? tem que ter
0: é, foi o que a Tami falou, né, são pessoas que mesmo tendo uma alimentação rica em, em alimentos de fontes é, por, de proteínas animais, ainda assim podem ter uma série de déficits de vitaminas né, ou minerais, enfim
1: assim, é, sempre, sempre que alguém me pergunta assim, ai, mas então você não come isso, ou então não come aquilo, ou então não come o outro cara, eu, eu sempre falo assim, que a gente não precisa de alimentos, do alimento total, a gente precisa de nutrientes e o mesmo nutriente tem vários elementos. Então, assim, ah, você não come carne? Eu não preciso da carne. Eu preciso de alguns nutrientes que estão na carne e que eu consigo encontrar em outros alimentos. Então, assim, não tem alimento essencial. É, existem nutrientes essenciais. Dá para você é, pautar essas escolhas nisso. Só... E por
2: isso que vai estar envolvido em um estilo de vida mais saudável, né? A pessoa, quando ela, ela tira o nutriente de um lugar, ela precisa consumir em outro. E a gente sabe que a quantidade... Ou a biodisponibilidade desses nutrientes de, né, nos vegetais Vão estar é em diferente. quantidades muito menores ou diferentes, né? Então, Por... se eu consumir, às vezes, um bife pequenininho Talvez eu tenha que comer muito mais de algum vegetal Para suprir aquele mesmo nutriente
0: Só que isso... vem, ah. com uma, vem com uma junção de, de outros macronutrientes aí, né? Normalmente, uma fonte de proteína vegetal Não, não, não são todas, obviamente mas boa parte delas vem com carboidrato junto, o que não é necessariamente é, um problema, mas pode ser um na obstáculo ver, na hora de montar. É, na
1: verdade todas é, as fontes de proteína vegetal natural naturais, elas vêm com fontes de carboidrato, né? A não sei que você sempre, tipo assim, uma proteína isolada de soja, um, é, pois um
0: é, eu ia dar esse suplemento exemplo. assim. É, é pois
1: Mas assim, na na in natura digamos, elas sempre vêm com uma maneira, com uma quantidade de carboidrato. Daí, baixa você adequar. Por isso que eu falei assim, ah, o veganismo é igual a qualquer outra dieta. É, se você planejar, fazer o que você quiser. Você consegue fazer low carb, você consegue, enfim, praticar calórico com tudo. Agora, se você não planejar, é, vai dar merda, né? Vai dar merda. Vai faltar nutrientes. Ou você, sendo bater a proteína, você vai estourar o carbo. Enfim.
0: O que é muito interessante a gente falar aqui um pouco também, é de alguns déficits nutricionais que podem acontecer quando a gente tem essa restrição, né, de alimentos de fonte animal? E em que ambientes que seriam mais propícios de acontecer esse, esse déficit e como a gente pode sonar? Por exemplo, a déficit de vitamina B12 em alguns indivíduos que e, estão começando aí nesse.
1: Então, a, a vitamina B12 ela é sintetizada bactérias, né? Estão presentes nos animais, por isso que elas estão presentes. De origem animal. É uma coisa muito simples de resolver. Você compra em lojas de esquento, manda manipular e elas não vêm necessariamente de um animal. né Elas são sintetizadas no laboratório mesmo e feito o suplemento e é vendido. É, Para todos os. Para mim, todas as pessoas que são vegetarianas ou veganas. Devem suplementar a B12 mesmo que de maneira profilática. Não significa que a pessoa vai ter é, a deficiência, mas é recomendado o uso de maneira profilática. E quem pode ter um problema a mais com isso, independente de ser vegetariano ou não, é, são pacientes bariátricos e alcoólatras também, que são pessoas que. Na verdade, tem muita gente que tem problema de deficiência de B12 não pela não ingestão, mas sim pela absorção, né? Então, você tem que cuidar da ingestão e de alguns fatores também para garantir que ela seja bem absorvida.
2: Então, é, lembrando se... que como a B12, ela tem o transportador, né? Ela vai para o estômago e no estômago ela tem o transportador dela até ali, a porção, a porção final até o intestino. Então, a pessoa que faz, por exemplo, a, cir a cirurgia de, de redução do estômago, né, a bariátrica, ela perde uma parte, né, então, provavelmente, é, 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 ela perde uma parte e, consequentemente, ela perde esse transportador, por isso que a suplementação não é via oral, ela tem que ser, né, por, por, me por medicação, injeção. por injeção. É, no caso de
1: bariagem,
2: bari né? Bari 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 bar bar. É... É, mas aí aquela pessoa que, por exemplo, ela está com um problema seríssimo de gastrite Ela está tratando uma gastrite nervosa Ela já está com um problema ali no estômago dela de uma produção excessiva de ácido Que acaba né, ocorrendo aí a destruição de, desse, desse transportador, desse fator intrínseco Então também aí não vai adiantar ela suplementar via oral, Talvez tenha que ser também por, por injeção então, é sempre bom avaliar, e, o, e a forma ideal para se avaliar né, é sempre por exame bioquímico, nunca por, por achismo, salvo as recomendações, como a Isa disse, né, de pessoas é, veganas, vegetarianas, que já é recomendado que faça a suplementação profilática.
1: Exatamente. É... E é bom sempre o exame de... As deficiências de B12... A deficiência de B12 ela tem características é assim, ah, cansaço fadiga, dificuldade de concentração são coisas são sintomas é, que são similares a muitas outras coisas, é tipo assim uma privação de sono pode te dar esses mesmos sintomas, então por isso que tem que fazer um exame é, bioquímico antes de sair suplementando, porque estresse, privação de sono pode ter uma sintomatologia muito parecida. Aí você fala, ah, tenho deficiência de B12, aí vai lá se planejar Às vezes isso não, não é nem necessário. Né? Então é sempre bom fazer o exame de B12 junto com de homocidio para verificar a necessidade. Se for uma deficiência muito severa, é legal você fazer uma reposição primeiro com injeção e depois uma via oral. E aí você vai delinear o tratamento da deficiência.
0: Agora outra questão. Vou te dar um exemplo hipotético. Eu sou anêmico, então eu tenho aí uma deficiência de ferro. Teria algum tipo de problema em eu começar a ir cortando a carne da minha vida e como eu ia correr agora para tipo, consumir por meio da alimentação ferro? Tipo, como é que eu poderia fazer uma situação como essa?
1: Bom, se você é anêmico, você tem que começar suplementando ferro, independente da tua dieta, né? Você tem que resolver esse problema.
2: E... O que talvez teria que identificar é se essa deficiência de ferro está sendo causada pela dieta, né? Porque aí sim você ajusta a dieta.
1: Exatamente. E o... aí por isso que é importante você ou ter conhecimento ou passar com algum profissional. O que também falou anteriormente, a biodisponibilidade muda. O ferro não-M, ele é menos absorvível do que o ferro-M, que é o ferro animal... É, existem alguns micronutrientes que podem atrapalhar essa absorção Podem é, aumentar essa absorção Então você pode combinar Ou de repente não consumir no mesmo horário Então tem muitas variáveis que você pode manipular é, Você, Eu acho sempre legal você consumir tipo, Uma fruta rica em vitamina após o almoço Isso melhora a absorção o, Já o café pode... Acabar inibindo um pouco essa absorção Então se você só come um, o ferro, por exemplo De origem vegetal Existem alguns cuidados que você pode Já quem consome o M, no caso o ferro animal Não precisa ter tanto essas preocupações Porque ele é mais abundante na alimentação E mais biodisponível também, né?
0: Perfeito, é. Eu perguntei porque eu recebi essa, essa dúvida há pouco tempo no meu Instagram e é sempre bom ouvir da boca de, de um terceiro, né? Porque sempre sou eu falando, 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 falando. <risos> e ouvir boca de outras pessoas é sempre importante para mostrar que não é opinião minha, né? É realmente,
2: não é ciência mesmo,
0: exatamente. Aí outro assunto que eu também queria abordar com vocês aqui é, é sobre o manejo de aminoácidos, né? Como a gente poderia fazer uma combinação. De certos aminoácidos para que não haja um déficit, certas fontes de proteína, perdão, para que haja complementos de aminoácidos de diferentes fontes. Porque quando a gente está falando de, de fontes vegetais, normalmente há uma menor quantidade de certos aminoácidos específicos em diferentes fontes, né? É, o, se...
2: existem hum? até, tem a recomendação, né? Das, das diretrizes da alimentação vegetariana, vegana, que é, é bem legal porque aborda essa combinação que é muito famosa para a gente, que é a questão do arroz-feijão, né? Que a gente tem que lembrar que os, os vegetais, eles não vão ser ricos, vamos dizer assim, em proteína formada, estrutura grandona. Eles são ricos em aminoácidos. Então, é legal a gente entender que... É... Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa consumir através da alimentação que o nosso corpo não produz. Então, o, a, a combinação de leguminosas e cereais, elas se complementam. Né? Os cereais, eles são ricos em metionina, que, por sua vez, ela é bem isenta nos, nas leguminosas. Então, por que isso que é essa combinação, né? isso que é o feijão, feijão, ervilha, né? que eles fazem essa combinação. Por isso que a gente pega, a gente fala que é uma, é uma, é rico em proteína, que na verdade ele vai ser rico em aminoácidos.
0: Isso, só um adendo, já que a gente falou do feijão, a Isa ainda agora falou que consumir uma fonte de vitamina C após uma refeição rica em ferro pode otimizar a absorção. Um exemplo seria comer aquele, aquele clássico brasileiro: feijão com laranja.
1: É, ou até assim, ah, tomar uma limonada durante o almoço.
0: Perfeito. É,
1: chupar uma laranja de sobremesa. É, não precisa sair suplementando vitamina C, pelo amor de Deus. Não, né? porque não é porque vitamina um limão, C... uma laranja,
2: não, não bate a quantidade que você precisa no dia em uma fruta que ela é dispensável. Não, e a, e a vitamina
1: C, ela é. No nosso padrão alimentar ela é muito abundante, assim, é, é muito difícil uma pessoa não conseguir bater as quantidades de vitamina C. Se ela tem uma alimentação equilibrada. É, tem um monte de frutas, um monte de vegetais. Então, é, não precisa sair suplementando vitamina C para não ter deficiência de ferro. Não façam essa associação.
0: Exatamente. Agora, voltando para a parte dos aminoácidos, eu queria alguns exemplos da, de vocês duas, né? É, que vocês me dissessem exemplos que a gente poderia usar no dia a dia para alguém que está começando nisso para manter um nível bom de proteína no dia a dia, sabe? Que as pessoas sempre se desesperam muito, achando que vão ter um déficit proteico e não é bem assim que funciona, quando a gente está falando de um vegano. Ou vegetariano, né?
1: Ah, eu, eu sempre uso os dias religiosamente no almoço arroz, feijão, que é, faz essa combinação de cereais com leguminosas e a proteína texturizada de soja, que é o que as pessoas chamam de carne de soja, né? Popularmente. E eu também uso proteína é... Quando você vai comprar proteína em pó, já existem os blends, que são entre proteína isolada de ervilha com a de arroz, é, algo do tipo. E existe a proteína isolada de soja. A proteína vegetal mais completa que tem em termos de aminoácidos. Assim. É, eu acho que vale lembrar, muita gente acha que nos vegetais faltam tais aminoácidos. E todos os vegetais, eles possuem todos os aminoácidos essenciais. A diferença é a proporção, né? Exatamente. Então, não, não tem essa de assim, ah, e o arroz não tem isso, não tem aquilo. Todos, Ele só é limitante,
2: eles... né? A gente tem que é eles, usar esse termo.
1: É, Eles só tem uma proporção diferente, né? Diferente, um exemplo, da carne. Que se você comer a carne, você não precisa complementar com outra coisa, porque as quantidades de aminoácidos ali estão satisfatórias. É, mas na soja, na, principalmente nas, nos derivados, a proteína isolada de soja, a proteína utilizada de soja, não estão os aminoácidos tão limitantes. Então, eu uso a isolada de soja para colocar no, em vitamina, em mingau de aveia. É, e nas refeições assim, almoço e janta, eu faço essa combinação de arroz com feijão. Com a proteína texturizada de soja, que é o que o pessoal chama de carne de soja, né? Que vem... Hoje tem várias apresentações, assim, tem bife, tem a la clara, que parece frango, tem escuro, tem pedaços, tem que fazer muita coisa.
2: E é barato também, né, Isa? Muito.
1: Tem muita gente que fala, ai, veganismo é caro, ai, veganismo é elitizado. E não tem nada a ver, cara. É aqui na minha casa, a gente passou a gastar muito menos é, não consumindo carne do que consumindo a carne.
0: É, até porque carne, ainda mais cortes mais magras, tá, dependendo do corte, pode ser bem caro.
1: É, exatamente. Então, assim, a proteína da ela costuma ser mais barata para proteína, por exemplo, né? E a carne, que seria a proteína texturizada da soja, ela costuma ser mais barata do que a carne normal Então Tem valores nutricionais diferentes? Tem, mas como a gente está falando é, é só adequar O que sai mais caro No ser vegano É se você começa a passar A comprar um monte de produto industrializado Ai, um cookie De sem glúten, vegano, é, essas frescuras, assim, né?
2: Mas isso, se você pensar até na alimentação onívora mesmo, né? A partir do momento que você passa a consumir coisas industrializadas que parece barato, né? Ah, e a bolachinha 5 é reais, é o negocinho é mais 3, ou não sei o quê. Fica caro.
0: é Exatamente. É que se for pensar, sei lá, 200 gramas de uma bolachinha, 5 é reais. Só se for, tem um quilo de fruta, pode dar os mesmos 5 reais, sabe? Então, exatamente. Pensar um pouco então, fora assim, da caixa.
1: A alimentação vegana ela só é mais cara. Se você vai no mercado, aí você quer comprar recheada vegana, apesar que de... tem muitas bolachas comuns que já são, mas você é são um exemplo. Aí você quer comprar o pão de queijo é, vegano, a mistura para bolo vegano, de castanha, de caju. Aí realmente, mas assim, se você partir para o básico, que eu é acho que é o que todas as pessoas deveriam fazer, independente de serem veganas ou não. Eu acho que é uma alimentação até mais barata, mais acessível.
0: Exato. Então, para resumir aqui, e para a gente ir aí finalizando, a alimentação vegana ela é tão boa quanto uma alimentação normal, uma alimentação onívora. Então, a gente não tem que estar tá se preocupando em ficar falando que o vegano ele vai ser inferior, o vegano vai ter déficit de proteico, pode até ter déficit de uma vitamina, mas é facilmente sanado esse problema. E também... Tá Acabar logo com isso que veganismo é superior, que vai se tornar um super homem, e que quando tu consome menos proteína animal, tu, teu corpo começa a funcionar melhor, tu tem mais disposição, tu é, tu, as tuas energias, o teu espírito funciona melhor, porque não tá
1: é, não é bem de é assim moto.
2: Então,
1: vai é... reenergizar os chakras da pessoa. Não, é, <risos> é,
0: é, é muito é religiosidade religião em cima de um, de um tópico bem simples até de abordar sabe? É. a ciência já tem bastante coisa elucidada em relação ao veganismo é, eu e a Isa, nós, por sinal, nós fizemos um, um post sobre, sobre sobre o veganismo e a performance, né, e o pão ele não é prejudicial então, cara, é muito tranquilo Basta que tu esteja na companhia de um bom profissional Que possa facilitar a tua rotina sabe
1: é Sempre que alguém me pergunta Algo assim ah, Algo da nutrição vegana Eu sempre respondo que a nutrição vegana Não vegetariana É a mesma que qualquer outra nutrição Porque a nutrição Ela trata de nutrientes E não de alimentos né Então é obrigação de qualquer
2: nutricionista Saber fazer esse manejo eu e não, é isso não... bom o pessoal saber discernir também, né? Porque às vezes você procura um profissional e o profissional não sabe fazer. Então, peraí, o profissional não estudou. Um profissional é. que ele vai montar dieta para um vegano, um vegetariano, ele não consegue. Ele faltou estudar realmente o básico. Porque se não tem carne, e aí o que, que faz, né? Ele precisa saber entender. Ah, eu vou adoçar com mel. Não, mel não é o alimento um alimento vegano, vegetariano de origem animal. Então, você tem que saber respeitar ali a pessoa. Da mesma forma que a gente prega tanto, né? Que você não coloque alimentos que não fazem parte do dia a dia da pessoa. Também é saber respeitar que a pessoa não consome derivado animal.
0: É uma ideologia, né? Uma crença que ela tem é indiscutível. O profissional não tá ali para
2: para catequizar lugar, Determinar ninguém. isso.
1: É, mas Ex o, que eu exatamente. Quero... o que eu quero dizer é que, assim, para mim, não dá para você dissociar Nutrição da nutrição vegana vegetariana Nutrição não, é nutrição era. Era então, Nutrição é, é sobre nutrientes Entendeu? É Você tem vezes... que saber manejar os nutrientes Nutrição é sobre nutrientes E é. não sobre alimentos e é sua origem
0: As pessoas estão querendo começar a, vegetari... a ser vegetariano né? Começar a cortar carne e elas estão querendo ir atrás de um profissional especializado em, em veganismo. E não, não é isso. Todo profissional deveria saber. É se for um louca. bom
1: profissional, ele vai saber fazer para vegano, para vegetariano, para celíaco, para intolerante, A é. qualquer coisa.
0: É, é que nem que não existe isso de nutricionista low carb, não existe isso de nutricionista vegano, não existe isso. De não existe, exatamente. Sabe? Ninguém, é, ninguém defende uma bandeira. Nutrição é nutrição, e então, se eu for de mesma
2: mas... Da mesma forma que que nem eu tenho a pós-graduação em nutrição no esporte, né, bioquímica e fisiologia, mas nada me impede que se uma pessoa chegar para mim e falar, eu estou com diabetes, eu não sou formada, eu não tenho pós-graduação em nutrição clínica, mas eu estudei, e nada me impede de virar para aquela pessoa e falar, olha, eu vou estudar o seu caso e te orientar, é para é isso, né, esse é o, é o básico, né.
0: É, a não ser situações um pouco mais específicas, né, tem gente que não se sente tão é, confortável em auxiliar uma grávida, por exemplo. Mas são situações específicas.
2: Ah, sim, ou patologias específicas também, sim, né? Às vezes a certo. pessoa tá com uma com ali um, um módulo de nutrição para Como que eu vou calcular aquilo para ela? São coisas que eu já não tenho experiência desde a faculdade, né? Então talvez ali eu sinto uma insegurança, mas mesmo assim é algo que eu tenho que saber, no mínimo, orientar. Como profissional da saúde, eu tenho que saber orientar. Não falar para aquela pessoa, eu não te atendo, eu não faço, né?
1: É, mas é porque, assim, a nutrição clínica ela engloba várias coisas, né? Inclusive, a nutrição esportiva está dentro da nutrição clínica. Mas Exato. Mas, é são, então, assim, outras paradas, né? São outras áreas da nutrição, mas, se a que atua na nutrição clínica ou esportiva, ele tem que saber lidar com a pessoa ou atleta, vegetariano ou vegano, né?
2: Ele tem que saber lidar com as preferências alimentares de qualquer pessoa, né? Exatamente.
0: Por sinal, aproveitando esse assunto que a gente está abordando... Isso é um gancho perfeito para o que a gente vai falar agora na segunda parte. Que não existe também um profissional que é especial... Cara, eu sou especializado, talvez... Epa, peraí, peraí, peraí. Finalizando aqui a primeira parte, mas logo, logo está sendo a segunda parte... Onde a gente vai falar mais sobre nutrição comportamental e abordar algumas coisas aí que vocês vão gostar bastante. É isso, até a próxima, muito obrigado por ter escutado. Valeu, beijo!